0: 大家好，我是80后小刚刚，哈哈哈哈哈哈！凶残的主持人。<笑>大家好，我是90后小叉叉。大家好，我是0零后小江江。哎，能不能买得起？听到香港方言，大家就嘿嘿嘿，我们一起来，哈哈哈哈！哎，早读时间，刚才读了人民日报的这个文章来，在这儿跟大家早读读一篇古诗。嗯，呃，宋朝时候有个诗人叫叶英，我都不晓得这个人是个现代诗人还是古代的，我来回查，因为就这个名字听起来就像一个女诗人。啊、对呀、啊，结果是宋朝的时候有个大爷。啊，哦哦、树叶的叶，音就是朱、那、音、个、的音。啊、哈哈他写的诗就是叫他其实还有很多其他的作品，哦《山行》这一首就听起来这么现代，这么朴素，哦、我就觉得很安逸。噶、嗯，来来，我早上早上每天早读时间，《山行》叶音，青山不识我姓字。我亦不识青山名哦，都怎么的？飞来百鸟似相识，哎，对我对山，三两声啊。哦嗯你要去那个打了个招呼，噶啊！这个年你看，这些所有都是陌生的，所有都是熟悉的，嗯、熟悉当中有点陌生，陌生当中有点熟悉。青山搞不懂我姓啥子，我也不晓得这个青山叫啥子名字。是是是天上飞个圈儿吧，哎，觉得我们三爷子都还有点熟。青<笑>山叫，呦呦呦呦，救救救救<笑>哎呀，对，了一声野招呼，对我对山，嗯。不要用野招呼嘛，你这玩意儿，<是>嗯、你还用家鸟嘛？你跟你说打招呼就打招呼嘛，野、嗯、招呼你跟，个就听到那么不正经、哦，就吹口哨了嘛？他是。呃，也算，也算，<对>也<帅>反正就是很有意境嘛。嗯嗯、我觉得很有意境，简单朴素。你说要表达好深邃呀，要考到哪个也不是。但你要承认，它描绘的画面就舒服的嘛，嗯、就安逸的嘛，就表现出那种恬淡的一种美好的嘛。生活其实这种美好是最主流的，哎、你要去追求五百万的美好。哦嗯、呃，一个美女喜欢你的美好，那东西是千难万难，而且呢，追求而不得就是痛苦，求到了，不要追到了，哦、你又怕他就背背着你爱别人，那没得安,、哦啊、安全感，又患得患失。唯有这种普朴素素，相识不相识，打个眼招呼，是不是嘛、哦？是是是是。那一瞬间的欢愉是真实的，而且没有任何负担的。嗯，哇我在把说眼招呼，我说啥？眼招就是因为你说那个眼招呼，对不对不对我这么有意境的一个解读，一哈就显得。那么猥琐，他感觉人生就是追求野餐似的，傻，不好意思，带偏了，<笑>讨厌得很。来，那么咱摆一摆现象，讨论起来。现象讨论会，今天跟大家讨论一个，这两天不是油价涨了吗？啊，九十五号油就要破十了的嘛。啊，对，又要涨价了，九十五都要超过十块钱的价格，就真的有点贵了。所以网上现在掀起了一股这个省油妙招的一个讨论。我觉得我们听众是以开车为主的人群呢，嗯，至少有一半，我觉得是开车嘛，嘎，我觉得甚至比例更高。那么大家在省油这一块儿有啥子妙招可以来分享哈？你不要跟我说你开的新能源车。嗯，这个也是。省油妙招之一嘛，哎、也响应了国家消费的号召啊，嗯、新能源呐、绿色低碳出行呐，我觉得都是可以的。嗯、就说说你的新能源车用的啥子牌子，用得好爽感，<对>其实也是一个妙招。<对>但本身开油车的朋友，妙招多。我今天早上搜了一个，我还条条都戳中我的心。第一个省油的妙招不洗车。嗯，不洗车啷个省油呢？哎，你怕了话，我就是不洗车来省油的。这个就原理，我等会儿跟你讲。我先讲其他几个，因为这个是我最得意、的，最得意的技术含量。首先，然后有个也是颠覆你认知的：开空调比开窗户更省油。开空调不是耗油的嘛？哎，你们都有这样子的。但看了窗户，尤其你车速比较达到六十甚至八，哦，你甚至有时在六十甚至八十码的时候，你开窗户的话，那个阻力对你的伤害比空调要多。你还不如把窗户闭着来开空调，反而更省油。油不要用完了，还剩都四分之一就去加油啊啊！对，这个都晓得嘛。尽早加，不然那个损话你那个。对对对对对加油不要加的加的太多，加到四分之三满啊！不加满嘛？油太重了，帮重的。哦，也是。我那个油，油、哦、是个自重。哦。哦关注到这个转速表啊啊！哦嗯、转速太高了也好油啊，哎、两千五百转左右不要巴适啊。哦、关注到你的这个胎压。轮胎瘪呀很费油，嗯对，要不要鼓得胀胀的，嘎。然后呢，轮胎还专门有种省油轮胎。省油轮胎。哦，轮胎你不要买宽一点的啊，花纹是啥子样子啊？宽一点轮胎是抓地力好，但其实是更好油的。嗯。哦，我晓得的就是那个迷你酷派那个车子，有款车子那个康驰满那款车嘞，啊啊，那个胎就更宽，哎，鬼东西好油都不得了啊！是迷你酷派，然后换单位。嗯，呃，就低，呃，反正放在特定的岗位上也会更省油。你比如爬坡的时候，可能就放在低档位更省油。呃，跑下坡那就高档位啊。车速快的时候高档位啊，是吧？嗯。但是你们都还是不晓得为啥子不洗车更省油。对呀，为啥子呢？为啥子？欢迎大家来讨论一下你的省油妙招，也欢迎大家来咨询我为啥子不洗车更省。等一会儿公布答案。网络吹了无极的剧，没有无期的主角，只有无期的命。人生无期的戏是幻想无极的命，那就不妨跟着来看西奇。哎，西奇西奇，真西奇！放屁也要交税，你说，哎，好神奇。<笑><笑>真的啦！原来这儿都是开玩笑的，竟然变成真的了。新西兰啊啊哦，新西兰那环境好。新西兰最近公布的《香肠案》计划，对该国最大的温室气体来源之一——牛羊打嗝儿收费。但我看调侃说的是放屁，放屁跟打嗝儿那不一样的嘛，就是哎，出口不一样的嘛。哎，都都是出口问题嘛。上头出口，下头出口，我就放屁比那个打嗝儿多哟。嗯嗯，是吧？他是为了说起来更文雅一点嘛。他其实肯定放屁比打嗝儿的危害多，危害大呀，知道吗？他这个费用将由四。养牲畜的农民来上交，直接找农民收税。嗯、一头羊子收好多钱，就是放屁当打嗝税。新西兰有500万人，但牛有,有1000万头，羊子2600万头。哦<呦>该国的温室气体排放主要来自于农业，所以新西兰环境部最近呃就制定了这个草案。草案嘛，就是还在吵你嘛，啊、通不通过啊，高不高啊，还在说。嗯但这个事情就慢慢的就从玩笑话当真的了的嘛。啊，法案实施之后，将是在新西兰成为首个让首一个让农民为牲畜放屁排放买单。排放排放，排排，差不多嘛，差不多嘛，哦，前前前前上头下头都排放，那些牲畜买单的国家。哇塞，我觉得这个东西呢，也可能首先就是新西兰这个，比如说想收税得很呐、啊，税不够用了呀，已经有些我学尖脑壳在想。二个呢，它这个是环保部做的一个决定，觉得环保部嘛、哦，可能确实有影响吧？不是有影响，你想嘛，嗯、新西兰的地方环境好好嘛，啊对呀、啊，嗯、很好啊，空气质量好啊，到处啊，嗯、他他们也人又少，也不存在我们这种绿色<对>低碳这种焦虑，对，是吧？所以环保部要有,有作为啊。哦，你不搞点事情出来，<笑>是吧？也就这个，放眼整个新西兰，搞这个搞了，哎，就你们放屁的事情我要管呀！你看新西兰，你管排放，管冒烟烟。管河水污染、嗯、这些都估计都没得啥子了。<笑>你记得当年有一部瑞典的电影儿吧？啥子还是哪个国家？反正也是就是，反正是不哪个发生事情的一个国家的一个电影儿，啊、就讲他们有个类似于派出所啊、公安局那种，几十年不出案子。<是>然后呢，那个警察就每天疯疯癫癫的啊，<笑>就找点事情。我很很想像美国那样子，咋没枪战的呢？<笑><笑><笑>出去搞的，是假想自己拿到枪到处扫射啊，那些谁不那种搞怪的电影啊？好、嗯、日子过多了，你知道吗？<笑>欢迎大家继续来互动起微信博抖音都讲，罗笑刚刚好。关于这个省油，生有这个消息要早就出来了，啥子、啊啊、不提社会省油？这个先说下其他的。呃，好妹儿峰哥在说的是买了电瓶车，天天好骑，啊，天气好骑它。啊、哦，啊、就是。能够用电马儿的时候就不开汽车。啊、你如果说真是一个出，有时候我都觉得有罪恶感。嗯、一个人开个车子空起四五个座位，尤其在比如有些道路现在要说的是多乘客可以优先的通道呢，啊啊、一哈就对比出来自己好邪恶哟，嗯、<吧><笑>就空它<趟>。关于这个这个不洗车省油呢，好多人达到了一种妙<笑>解。明卡姐姐说的是省油吗？就是。你不洗车不好意思出去，你就省油了嘛。<笑>啊，呃、啊，不去不可可去可哦，他就说总体来说少出门。嗯，然后呢，没有热啊，还有其他几个朋友说的，就是说不洗车不好意思开出去，就觉得省油了。嗯，呃，然后那些风说的是洗车店的人都是猛踩油门，好像有一点、啊他又不是他的车子，不是那么爱惜。这个六月再说改气，改气嘛，四十多块钱给你跑三百公里。啊，哦，加气。我们现成都你原来出租车搞 CNG 呢？啊，对，在全世界都是领先的，这个也是又环保又节能，还省钱。对，四十块钱跑三百公里啊！加气占油了，加上在排队每次排好长。对，有一点儿。加电充电也是要排呀。嗯。然后呢，充电好在你屋头自己可以装个电桩。啊，都后半夜该一充了，对，电费也便宜。对，四十。多块钱跑三百公里，这个是加气，哎、嗯，加充后半夜的电要跑三百公里，哎，也只有二三十块钱喽。啊，对，二三十也只有二三十块钱。其实是新能源车是个选择。对，啊，关于车胎脏了不开出去省钱，这个是开玩笑的。啊，啊那到底是因为？车脏了之后，形成了高尔夫球表面的空气动力学效应。<笑>你看，哦、高尔夫球为啥子不是溜圆？它是有倍光，它有洞洞嘛。哎，为啥子有包包磕磕呢？就是通过那个设计发现了这个问题。嗯嗯嗯嗯原来高尔夫都是溜圆的，反而呢，大家爱打那种烂包烂磕的，嗯嗯嗯就发现了烂包烂磕的、啊、反而在空气阻力上面更少，形成更滑刷、更稳定的向前的动力。哦,哦。哦、所以这样子了。那么我不洗车的话，车的表面也打了高尔夫球表面类似的效果。你这那个泥巴坨坨好。<笑><笑>哎哎，多少多多少形成一些不一样的变化呀？光是哎，光是我一个月不洗车，我又省下来洗车费，又是好几十上百哦。是吧？又可以加好多油，是吧？还有其他啥子省油的妙招，大家可以讲一下嘛。包括松到啥子程度才踩刹车那些都要研究。是啊，哎哎，是啊是啊是啊，是慢慢的溜到那个红绿灯儿去，还是刹车上哪儿去？急刹车很夸张。那以前手动挡可以挂空挡嘛，也是省油。好也不安全，有说。呃，对，自动挡空不不不，穿个<笑>你他深度深度深度深度深度深度深度深度深度研究院，深度研究院，新闻满意点。最近上海号称排名第一的网红咖啡叫什么温皮克斯 fly， 就是当初飞这个名字，这名字取得还真是。猪<笑>猪在风口就能飞，<笑>飞可能也是融资啊、炒股啊那帮人爱在这个咖啡店去。嗯、反正呢，这个咖啡店一度成为网红，一度成为上海排名第一，结果最近被长宁区市场监管局直接立案调查，说的是原因是超过保质期的食品原料加工制作食品。啊、嗯，就保质期正好是个基本安全的问题。对呀、啊，都没有管好，你还网红，你还排名第一，嗯、那你让排名第二的怎么想？<笑>全上海就。就没有咖啡了吗？全上海就没有一个不过期的咖啡了吗？<笑>这事呢，就上升到对于整个网红所有餐饮现象。其实我们成都也有很多网红餐饮，嗯、就提出来一个疑问：<对>网红餐饮为何屡屡有富光新闻的曝光？明明我是分析的很深刻的。好、哦哦哦哦，问一下，当时这个网红餐厅变成了这个，所有都有类似的这种通病吗？就是注重网红出名而不注重食品安全甚至保质期吗？嗯。当这个网红餐饮已经跌落神坛了，到底怎么样的管理才能让这个所谓的餐饮又能够不断的去出名，又能把质量搞好？好呢，哎， oh no? 新闻研究院，新闻慢一点。哎呀，慢一点。<笑>首先来说，网红已经已经接近于贬义词了。都不想承认自己是网红。从网红主播、网红带货，“网红”这个词儿一开始出来就充满了各种快餐文化呀，对，催肥催熟的呀，对，它就不像是我们想象那种自然成熟的果子那么鲜亮、那么美好，对，总感觉打了催红剂啊什么的，制造出来了。哎，他突然爆红，这个就火得快，然后呢，他失去的也快，翻车的也快。而且他哎，对，因为他本身的那种不管是审美呀、自己团队的管理啊、选择商品呢，都有一些问题。对。网红这个词儿在个餐饮这个界呢，现在有一种说法，你要。要开一个网红餐厅，拢共分三步。哦，哪三步？第一步，把餐厅开业。嗯,嗯嗯。第二步，请各种网红来现场吃一下，拍个照，然后各种网站发一通的种草文。哎，第三步挣、嗯、钱。那好像好好好。<笑><笑>坐等客人来，差不多吧。说起来是一个梗，说起来夸张，但其实确实这样子。确实这样，因为现在互联网的渗透率太高了，对，所以不是所有人，起码百分之八九十，而且越是年轻人的主要的消费力量，都是在被网络语言左右着你的选择和不选择。嗯、没错，哥，因此说现在线上平台引流成为那个餐饮的主要的一种选择。嗯、那么只要餐线上哪一个网站突然评个什么第一，嗯、就很多人当真。对，只要有很多网红去那儿打了卡，嗯、然后拍了照，然后大家就都会去种草了。哦，这个最终。网红成为了一切餐饮火的一个原因，包括什么美食达人呢、啊？什么网红啊，稀里糊涂拍一堆的照啊，视频网网上去弄。然后呢，前段时间比如小红书的那个滤镜问题，你<对>又发现了，它就不是说这个菜的味道有多好是关键了，<笑>是照片有多美才是关键。没错、嗯，甚至于照片都不是拍的多美，因为拍的多美的话，可能还要讲个厨师的摆盘，嗯、呃，环境的装修，最终变成了滤镜选的够狠，哎 ，P 的够狠。哎是不是嘛？对对对对这种种草文明显就是欺骗了嘛？对,对，是不是嘛？噶，所以当我们发现，与其说这些网红餐厅是自己口碑孕育出来，因为网红餐厅最开始在我们的心目当中是口碑的一个堆积啊,啊。是为什么呢？哦，因为网络上面总想象当中是一个大数据，无数的人都愿意到那儿去消费，嗯、才会在网上引起无数的正面的评价。评价我跟风去的、嗯、好，就是所谓的这客走望家门，嗯、再差也差不到哪儿去。但其实当商家懂了这个之后，刻意的去找一些。P U L 啊，花了钱请来的人吃，拍出来的照片、嗯、刻意的去美化了之后，再出来的东西就就就完全是假的了，是吧、嗯啊？所以一种说法是我们需要的不是网红来种草的清单，我们需要的是打假的清单。哎，哎呀，深度研究院，哎呀，新闻满一点。那么这些年网红餐厅，其实尤其它红到极致，我们可能有点眼红，有点腻腻歪歪。嗯、尤其那些老老实实做生意啊、做味道的人、匠人精神的人呢，好像会有点不舒服。但好像这个你挑不出刺儿来，嗯、真的挑得出刺儿了，就是一方面它特别红，一方面基础的安全它还老出问题。哎，对，噶<哥>，基本的这个食品安全出问题，就跟你这个德不配位啊。嗯、对对对，比如说最近出的什么胖哥俩呀啊,啊，对。对呀，昨天那个星巴克也是，也是关于那个食材过期的问题也出了，是不是啊？还有什么赖雪的茶呀？反正一些牌子越是网红的，感觉好像最近几年出的新闻越多，那这是为什么呢？我觉得还是比较简单。第一个来说，你越是网红，肯定有关部门也比较熟悉你，嗯，而且会特别盯着你，因为你知道你这儿要出事儿了，就是一个大新闻。如果是在我的管理辖区里边，一个网红店出了事儿了，我的责任也担得大，是吧？而且呢，你本身用户数量大的话，你要真出一个质。质量问题，你比如说那个餐厅本来就不红的，<对>一一年下来消费消费者也不多，你这一天可能抵年一年的。<对>如果吃到一个拉肚子，一拉就是多少人，嗯、那事儿就大了。所以有关部门肯定对网红餐厅盯得更紧。还有呢，它用户数量大了之后呢，肯定这些用户本身就会。一万个里边出来一两个不满意的，嗯，还有呢，越是网红的话，他期望值越高。哦，对，吃了之后消费可能只是普通好吃，我都很想投诉他一下，是吧？我我专门从东门跑到你西门来吃你这玩意儿太大了。哦，我失望就很容易形成投诉。嗯，第二个来说呢，网红餐厅刚才那这些呢，其实只是一种现象级的分析，没有硬伤。硬伤呢，你要承认网红餐厅有一个共性，就是人流量大，装修特别的漂亮，适合拍照，适合打卡。对，你想一个。老本哈，他的精力、他的特长是有限的。嗯，如果我把管人流量、引的营销、管装修、管打卡、拍照这些，花了那么多时间、那么多钱、啊、那么多精力。嗯我可能花在味道，嗯、花在食品安全，嗯、安全对，是会、嗯、是会被冲淡的，对，至少是会被冲淡的，是吧？当然、嗯，还有一点就是网红餐厅，其实好多它都是有有有设计的一套整套餐饮规划了，嗯，它是一种连锁企业，有可能它的总店直营店，它的口碑各方面是好的，但加盟店的管理肯定是有漏洞的，嗯、的尤其网红餐厅的话，有大量的都是那种瞬间爆火，然后挣热钱，<对>我也没有那个时间去对我的家。加盟商要沉淀，要管理高，要搞百年老店。<对>我想的就是这个牌子加盟三年、哦、垮了，我再搞一个牌子来加盟，嗯、而不是要搞百年老店，<了>就注定了网红餐厅就有那么多的负面。嗯、出发点就不对、啊，这些是硬伤啊。嗯、来，深度研究院，新闻满一点。那问题这么多，怎么来管理呢？我觉得管理，不管是说有关部门的管理，嗯啊、呃，还是说老板自己的企业责任心，要不搞百年老店，这些呢都是一个日常常态的。<对>我觉得跟我们搞营销啊、做媒体的人能够说话有话语权的，我很想强调一下营销上的度的一个管理。嗯，营销上的度是什么意思？就是凡事过犹不及啊。不光是说你这个，你刚才我讲的是你的精力是放在了营销上，还是放在味道上这个问题。过度营销还有一个，比如说问题，你的接待能力。你营销稍微过度，蹦声来一万个拿着消费券的人， oh. 你就算有很好的服务的心和能力，但你接待不了，嗯，都会导致，嗯、是不是嘛？对，就饭还没煮熟啊，什么菜又出问题了，服务态度没有到位，越着急越出问题。哦，你你你，你很多景区也是这样子嘛，嗯、突然来有五千个消费者，一万个消费者，嗯、你接待能力的问题，<对>最关键还有一个就是德不配位的问题，嗯、你太网红了，期望值太高了，失望也肯定就会越大，嗯，这个本来就是一种竭泽而渔的。一种搞法，对，噶，这是我从本来我们搞营销的人来说，嗯、所以啊，慢一点，慢一点，网红也要慢一点。